0: This is your captain speaking. CRM. Also, ich glaube, dass alles, was wir auch schon vorher besprochen haben, hat natürlich auch ein bisschen mit CRM zu tun. Mhm. Oder ich denke, in der Wirtschaft kennt man CRM, Co Customer Relationship Management. Ja, was, hey, was, was wollt ihr da? In der, ja, vielleicht Customer Relationship oder Passagiere und so. Das ist ein anderes Thema, aber in der Fliegerei heißt es ja CRM, äh, Crew Resource Management. Genau. Kannst du so ein bisschen erklären, was es, also grob einfach nur gesagt, was das ist, was, was die Ausführ also bzw. Methoden sind oder so, oder mhm. was be bedeutet?
1: Also wir haben Ru vor rund 30 Jahren mal die Situation gehabt, dass perfekt funktionierende Flugzeuge abgestürzt sind oder in Unfälle verwickelt waren. Mhm. Tenerife zum Beispiel, wo zwei Flugzeuge ineinander gekracht sind und so weiter. Dann, äh, Ganz böser Unfall. Und dann realisierte man, dass es nicht reicht, Piloten technisch, fliegerisch perfekt auszubilden. Super Piloten hast, super Kapitäne, die aber unfähig sind, in einer Crew zusammenzuarbeiten. Also man kam früher natürlich nach dem, das ist schon länger her, ich weiß, aber sagen ich mal, die Nachkriegszeit, die hat viele Piloten gebracht, die waren super gut fliegerisch, aber sie... Die Kapitäne konnten sich früher wenig vorstellen, dass ein co oder ein Navigator und ein Bordfunker gar noch äh, auch zum Team gehören und auch gute Ideen haben könnten. Mhm. Auch ihre persönlichen Limiten waren weniger ähm, bekannt, sage ich mal, was Stressresistenz angeht. Wenn du beladen mit Sorgen fliegen gehst, dann bist du nicht unbedingt voll, voll da. Oder wenn ja. du ähm, mit wenig Schlaf kommst oder das Gefühl hast, du kannst fünf Dinge gleichzeitig machen, Multitasking. Ähm, das sind alles eigentlich Faktoren für die Zusammenarbeit in Teams, die wir in den Crew-Resource-Management-Kursen oder auch Team-Resource-Management-Kursen schulen. Ähm, die helfen einer Zusammenarbeit und Ganz grundsätzlich geht es darum, die, die eigenen Limiten, ähm, das heißt physiologisch, aber auch psychisch, zu kennen und mit deinen Ressourcen sorgsam und innerhalb den Limiten umzugehen, aber vor allem auch in, innerhalb von Teams das Optimale aus den Ressourcen deiner deines Teams mhm. zu holen. Das heißt Gehen wir mal davon aus, ich mit über 30 Jahren fliegerischer Erfahrung, bin vielleicht mit ganz vielen ähm, mit viel Erfahrung gesegnet jetzt, mit einem Rucksack. Aber vielleicht bin ich langsamer, langsamer, <lacht> als ein junger dynamischer co -Pilot. Frisch ab der Schule, bestens technisch ausgebildet, ganz frisch aus dem Simulator. Wenn ich seine Expertise in einem Fall nutzen kann, das ist genial. Also ich muss ihn zu Wort kommen lassen. Mhm. Muss ihm die Möglichkeit geben. Hey, bitte sag mir, was du weißt. Vielleicht kannst du, weißt du mehr als ich. Ähm, das geht aber auch in, in die Besatzung, zum Beispiel Kabinenbesatzung. Ähm, es hat schon, es hätten schon Unfälle verhindert werden können, wenn die Kabinenbesatzung das gesagt zum hat. Cockpit vordringen hätte können. Ja, gewisse haben was gesagt, ein Kapitän hat's abgetan mhm. und ja. andere hätten vielleicht besser was gesagt, ähm, dass zum Beispiel Eis auf dem Flügel ist. Das ist nicht gut zum Starten. Oder drittes Mittelentfall, wo das äh, ein Triebwerk war, technisch defekt und äh, die Piloten hatten das gesunde laufende Triebwerk abgestellt.
0: Das, ja, da habe ich glaube letztens was gehört, ja. was gelebt. aber was glaube auch im Salibuch war ein sein. Beispiel. Ja. ja,
1: genau. Und die Kabinenbesatzung und Passagiere haben es realisiert, aber die. Die sagten nicht nee, wir müssen das den Piloten nicht sagen, die wissen, was sie tun. Na klar, vielleicht wissen sie schon, neun von zehn Fälle, aber bei diesem Unfall hätte es geholfen. Und, und da schaffst du halt schon in einem Crew-Briefing vor dem Flug, schaffst du die, das Verständnis, dass es eigentlich jeden braucht in der Besatzung. Und jeder hat ähm, Wissen, Können, Erfahrungen in seinem Rucksack. Und du musst die Atmosphäre so öffnen, dass die Leute sich trauen mit ihren Beobachtungen, mit ihren Befürchtungen. Ähm, zu dir zu kommen und sagen, hey, hast du gesehen das? Oder ich habe gesehen das, was denkst du? Und dann kannst du im Team ein Bild erstellen, wie die Situation ist oder wie du sie wahrnimmst. Und das ist immer besser, ein Team hat normalerweise eine bessere Gesamtwahrnehmung einer Situation als mhm. ein Einzelner mhm. oder eine Einzelne. Ähm, das ist im besten Fall dann Crew-Resource-Management. Ähm, ihr, könnt, ihr könnt über Stressmanagement, Workloadmanagement, ja. Resilienz, das sind alles Faktoren und, und Themen, die da reinspielen.
0: Lass uns mal, ähm, wir haben ja vorher viel über den sully fall gegeben, mhm. lass uns mal ein bisschen reingehen in den sully fall oder Crew Resource Management. Mhm. Du als CRM-Experte. Mhm. Ähm, <lacht> Nein, also… Passt schon. Äh, <lacht> CRM, wie wie be, also es ist nicht das ist urteils oder so sondern wie beurteilst du so also, so soziales Verhalten in CRM-mäßig das was du weißt natürlich du weißt, weißt nicht ob du alle Details ke ke kennst
1: was ich weiß ich glaube ist exemplarisch
0: mhm.
1: also ganz hohen Respekt mhm. für für ihn ähm, wie er denkt wie er handelt wie er ähm, seine Crew einbezogen hat für mich ein leuchtendes Beispiel Ähnlich auf einer Stufe wie mit dem Qantas 83 er Der Kapitän hat auch äh, exemplarisch die Leute ein, einbezogen. Oder der su City Fall mit der DC-10. Das kenne ich nicht. Ja, vor vielen, vielen Jahren Triebwerk ausgefallen und sämtlich Hydraulik zum Steuern notwendig war. ist mhm. ausgefallen. Das war eigentlich der Ur-CRM-Fall. Äh, die hatten es dann fast, fast geschafft. Mhm. Aber viele Überlebende, wenig Tote. Also, Sally, für mich ein großes Vorbild.
0: Aber er hat, ich, auch so, zum so genau das Beispiel, was du, was du, ähm, so vorher erzählt hast, oder? Er hat, kein, also, im Buch, wirklich, Leute, liest das Buch. <lacht> <lacht> er hat gesagt, okay, ich gebe, ähm, das sieht man auch im Film so mal, sogar noch. Er, wo es passiert ist, hat er gesagt, my aircraft, oder my controls, und er hatte, weil der co war ja eigentlich am Fliegen, oder? Er <lacht> hat gesagt, my controls, weil er im Buch beschreibt, dass er hat gesagt, okay, er weiß, dass der co direkt ab, der, ab A320 Type-Rating gekommen ist und er war fitter mhm. in der, in der Checklistenarbeit. Genau,
1: das ist schon crew resource Mensch. Das ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Also. Du hast einen jungen Kopi, der hat genau hier die Kompetenzen jetzt. Und du hast vielleicht einen anderen Bereich. Und dann machst du die ideale Aufteilung im Team. Gut erkannt. Zusätzlich, wenn beide Triebwerke nicht laufen kannst, ja, auch nicht. je nachdem mit der Notstromversorgung sein, dass ja eigentlich nur noch deine Bildschirme funktionieren auf der Kapitänseite
0: Ja, das ist äh ja es stimmt, und CRM-mäßig, lass uns mal vielleicht auch um ein Beispiel, wo vielleicht nicht so gut gelaufen ist, mhm. reden. Kennst du, kannst du da uns ein Beispiel geben, wo vielleicht jetzt die die zuhörende was lernen können? Also ja, wir müssen jetzt nicht mehr... Ja, ah,
1: das, das, das sind jetzt schwierige ähm, Themen, denke ich. Also Man macht im, in einer Pilotenkarriere sicher viele Erfahrungen. Ähm, und dann kommt es auch darauf an, auf die Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen. Ich hatte mal einen Fall vor vielen, vielen Jahren mit einem, mit einem guten, aber auch starken Kapitän, äh, der sich gewohnt war, die die Kontrolle wirklich bei sich zu halten über alles. Und ich war dann schon bald ähm, ja angehender Jungkapitän, so in den letzten Jahren äh, vor meinem Upgrading und dementsprechend vielleicht auch etwas schon sturm und drangmäßig unterwegs. Äh. Und ich war oft an einer bestimmten Destination, der Kapitän war wenig da und ich wusste eigentlich, wie das dort äh, abgeht und so. Und dann habe ich mal, noch vor dem Start, noch einige Bemerkungen nach hinten, zu meinen, also unser äh, Metro de Cabin gegeben, ähm, was zu erwarten wäre und wie schnell es geht und sie sollten vielleicht jetzt früher bereit sein und so. Aus meiner Sicht waren es nur Informationen, hey, da, hier geht es doch immer so ab, weil mhm. ich war oft da. Und aus der Sicht meines Kapitäns waren es Anweisungen. Und er hat die Tür zugemacht, zugeknallt am Boden. Dann hat er so zu mir gesagt, so jetzt, ich gebe hier die Anweisung der Besatzung. Es ist meine Besatzung, ich bin hier der Chef und du hältst dich da raus. Ich war total komplex, ich war völlig ab der Rolle, ich war eine halbe Stunde eigentlich kaum mehr brauchbar, nur noch so in Gedanken weg gegen die haupt Meine Duty ist noch so, so hingeknallt, aber äh, die Stimmung war auf einem eisigen Gefrierpunkt. <lacht> er hat mich auf dem linken Fuß erwischt. Und für ihn war das eine Kompetenzüberschreitung meiner Seite. Ja. Und für mich war es eigentlich gut gemeinte äh, Informationen. Mhm. Das war für mich so ein ein spannender Moment, wo, wo es rausge falsch rausgekommen war. Ich meine, es liegt an ihm, dem, die Dinge zu benennen, wie er arbeiten möchte, aber die Reaktion von ihm, die war so heftig. Und ich glaube, vielleicht wollte er das auch gar nicht. Weil er hat das Team dann im Cockpit für äh, mindestens eine halbe Stunde komplett aus den Fugen gebracht. Und das kann vor einem Start zu einem Flug nicht seine Absicht Kritisch, sein.
0: Kritische Phase, ja.
1: Kritische Phase. Natürlich, es war dann eher ein ruhiger Flug. Man hat dann nicht mehr so viel miteinander gesprochen. Also es beschädigt viel und es beschäftigt auch lange. Also das ist ein Beispiel, wo, wo mir reingefahren war. Warst
0: du, warst du schon damals im TRM tätig? Nein, vielleicht
1: schon. Ich, da bin ich jetzt nicht. Ja, ich glaube doch, ich war schon, ja. Am, am, am Beginn, ja. Vielleicht war ich darum auch etwas schon empfindlicher oder empfindsamer
0: darauf. Mhm. Ja. ja, okay, also man muss ja, man muss ja sagen, also man fliegt auch mit Menschen und Menschen sind natürlich ja, unterschiedlich, so. oder? Vielleicht hat ihr gerade nicht schlecht geschlafen oder sogar. <lacht> nee, aber spannend, spannend, mhm. oder? Das ist einfach eigentlich jetzt im Crew Resource Management das Beste, aus um einem Team rauszuholen, ja. eigentlich, oder? So zu, zu Kurz zusammengefasst. Genau,
1: also für mich ist es das, das Wichtigste darin, es geht nicht darum, wer hat Recht, sondern was ist richtig.
0: Wo mhm. ist Priorität, oder?
1: Prioritäten können das sein, ähm, aber vor allem, was ist richtig. Äh, es geht nicht darum, dass ich die beste Idee habe. Wenn sie meinen, jemand im Team hat, umso besser, wenn ich nicht drauf gekommen bin. Mhm. Ich meine, es ist ja nicht so, dass immer alle anderen nur die guten Ideen haben und ich nicht. Mhm. Weil sonst wäre ich dann wahrscheinlich wirklich falsch an der mhm. Stelle. Aber wenn andere auch gute Ideen haben, dann ist es doch zu wertschätzen. Mhm. Weil das mhm. macht meine mhm. Arbeit viel einfacher, wenn mhm. sich mein, meine Teammitglieder... Äh, trauen, ihre Ideen, ihre Vorschläge einzubringen, mich auf Gefahren oder vielleicht mögliche Fehler hinzuweisen, die ich im Begriff bin, zu ja. machen, das ist doch genial. Ja, ja, ja. Das schafft Sicherheit. Ja. Es geht nicht um mein Ego, mein Stolz, alles perfekt zu machen. Kein Pilot, kein Mensch ist perfekt und macht nie Fehler. Das, ja. das geht gar nicht. Ja. Ähm, aber das Team so tragend zu, hinzubekommen, dass wir einander sagen können, was ist gut und wo müssen wir aufpassen und wo lauen Gefahren und wo macht vielleicht jemand, hey, das ist Achtung, das ist ein Fehler, was, was du gemacht hast. Lass uns darüber reden, dass wir es nicht nochmals wiederholen.
0: Mhm. Ja. Wow, ich bin gerade total geflasht. <lacht> ähm, was hat dich dazu bewogen, ähm, du hast gesagt, deine Vision ist vielleicht die Cockpit-Philosophie, ich, ich sag mal, vielleicht mhm. kannst du mich nachkorrigieren, wie du das richtig gemeint hast, in andere Bereiche zu finden. Mhm. Und du hast jetzt, äh, wir haben am Anfang drüber gesprochen, du hast eine Firma, Pilotimpuls, mhm. ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen recherchiert und mir schlau gemacht, denn da geht es eigentlich darum, Leadership-Training zu geben, Just Culture, äh, Kultur zu prägen, auch noch, ähm, also vor allem Referate und auch bei Firmen zu geben, hey, so arbeiten wir in einer im Cockpit zusammen mhm. und so könnte die auch arbeiten. Und du hast mir damals in unserem ersten Gespräch gesagt, ähm, hey, das Cockpit ist 20 Jahre voraus. Mhm. Wie hast du das gemeint? Und, ähm, ja, und erzähl mal ein bisschen auch über, über Pilotimpuls. Okay.
1: Also wir haben, ich bleibe mal in 20 oder 30 Jahren voraus. Wir haben das große Glück, dass wir die, die innerhalb der Firma die sogenannte Just Culture leben. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, der weder grob, vors, äh, grob fahrlässig noch vorsätzlich ist, mhm. bleibe ich straffrei. Das heisst... Die Organisation wird sich damit beschäftigen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Sie wird es sogar erfahren, weil ich es melde. Mhm. Dass ich, wenn ich Fehler mache, melde ich das. Ja. Dann kann es sein, dass man da hinsteht und sagt, okay, äh, da war was falsch, lass uns daraus lernen. Ja. Nicht strafen, lernen. Und wenn der Fehler vielleicht auch anderen schon mal passiert wäre, liegt vielleicht ein systemisches Problem dahinter. Mhm. Das heißt, die Firma schaut dann, sich an, was ist ein Systemfaktor, dass dieser Fehler immer und immer wieder passiert. Zum Beispiel vielleicht Ablenkungen bei der Start, ähm, Startleistungsberechnung. Mhm. Die können ja dann wirklich sehr gefährlich werden. Da hat es schon Faktoren gegeben, wo man dann gesagt okay, hier können wir Prozesse verbessern. Das heißt dadurch, dass ich meine Fehler melde, kann ich mit einem Flight Safety Officer oder der Safety-Abteilung darüber reden, was kann ich das nächste Mal besser machen? Warum ist der Fehler passiert? Und die Organisation lernt, ähnliche Fehler zu erkennen und macht dann so ein Trainingsprogramm für alle Piloten, dass die auch nicht den gleichen Fehler machen. Das heißt, das ist systemische Teil. Mache ich einen Fehler extra, also bewusst oder grob fahrlässig, dann ist klar, dann greift die Just Culture, also das straffreie Meldewesen nicht. Und das ist auch richtig so. Also es geht nicht darum, dass man einen Fehler machen kann nach Belieben. Ja. Und jetzt wenn ich das mit ähm, mit anderen äh, Dienstleistungssektoren, Industrie, vor allem auch Medizin vergleiche mhm. oder sogar Luftverkehrskontrolle ist die Just Culture noch gar nicht so stark ausgebildet. Ja, das heißt,
0: Luftverkehrskontrolle.
1: <lacht> die möchten es auch und die sind sehr interessiert und wir haben auch schon mit ihnen CRM-Kurse gehabt.
0: In, ja, da habe ich damals bei der Swiss ja. gearbeitet.
1: Genau ja, in Bern. Das waren super Kurse. Ja. Ich wünschte mir wir hätten mit mehr davon, aber wenn du in einer Organisation bist, wo du mit Fehlern nicht transparent umgehen darfst, weil sonst auf den Fehler und die mögliche Bestrafung fokussiert wird, dann mhm. sagst du nichts. Ja. Weil du schützt dich ja selbst. Vielleicht ist es ja auch so, dass ein Richter dann sofort auf dich loskommt, dann sagst du noch weniger. Ja, klar muss so, wenn du das wenigstens innerhalb der Organisation teilen kannst das Wissen, dann hast du einen großen Vorteil, weil die Organisation, die kann lernen. Alle möchten agil sein, aber bei einer Firma, die in einem Umfeld tätig ist, wo sie immer wieder was Neues ausprobieren muss, da passieren erstmals Fehler. Das braucht eine Lernkultur, eine positive Lernkultur, wie man es sagen möchte, und ähm, dass der Fehler auch mal als Lernchance willkommen zu heißen. Und wenn wir jetzt das in die Medizin mal Übersetzen. Da haben wir zum Beispiel pflegende Ärzte, Chefärzte, Oberärzte mit ganz, ganz viel Erfahrung. Vielleicht hast du einen jüngeren Arzt, aber eine ältere Pflegefachfrau. Mhm. Und die hat viel Wissen, der Arzt auch. Und wenn in einem solchen Team jeder seine Beobachtung teilen darf mit dem anderen, ohne auf Befindlichkeitsprobleme zu stoßen, dann wird stark. Lass mich dir ein Beispiel geben. Gehen wir davon aus, du hast einen, einen Arzt auf der Station, der kommt, äh, sagt zur Pflegenden oder zur Verantwortlichen, okay, der Patient bekommt dieses und dieses Medikament in ja. dieser und dieser Dosis. Jawohl. Jetzt die Pflegende sagt, wow, die Dosis, die ist ja das Vierfache vom Üblichen, mhm. gibt es ja gar nicht. Wahnsinn. Äh, jetzt kommt du darauf hat sie eine psychologisch sichere Kultur, kann sie zum Arzt sagen, okay, Herr Doktor, ich habe verstanden, das Medikament in dieser Dosis, ähm, jetzt ich bin schon lange da und das habe ich noch nie in derartiger hoher Dosis ähm, einem Patienten gegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist speziell für mich, ähm, sind Sie sicher. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, für den Doktor zu antworten. Er kann sagen, okay, das ist ein Angriff auf mich als als Arzt. Und er würde sagen, ich bin hier der Arzt, ich verschreibe das Medikament Sie machen, was ich sage.
0: Analog, den Captain, Analog dem Captain. Analog dem alten Captain, Captain, wo du hattest, ne? Ja?
1: Wie früher, ne? Wie, wie früher. Und das ist dann das, der erste Schritt zu einem vielleicht tödlichen Ausgang, weil das Medikament vielleicht in der Dosis tödlich ist. Oder er kann anders reagieren und sagen, okay, jawohl, stimmt, die Dosis ist absolut unüblich. Jetzt, dieser Patient hat die und die Krankheit und ich brauche die Kombination von weil und darum, die vierfache Dosis. Und dann nimmt es nicht als Angriff wahr. Und daraus lernen beide jetzt eigentlich. Die Pflegefachfrau oder Pflegefachmann, der lernt, es gibt unter Umständen, auch wenn es nur einmal von 100 ist, eine Möglichkeit, dass es tatsächlich in einer vierfachen Dosis benötigt wird. Ja. Und der Arzt auf der anderen Seite lernt vielleicht, okay, wenn ich schon was ganz Spezielles anordne, müsste ich es noch mit begleitenden Worten einfügen oder einführen. Mhm. Und das stärkt das Team. Jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Operationssaal, da gibt es die schönen Beispiele mit Wattetupfer und anderen Dingen, die da im Bauchraum bei der Operation <lacht> vergessen gehen. Ja. Dass ein Assistenzarzt oder ein Anästhesist oder eine Pflegefachfrau, vielleicht da ist eine Helferin, die sieht das. Jetzt kommt es darauf an, was ist für eine psychologische Sicherheit oder eben nicht in dem Operationssaal vorhanden. Darf jemand, der nicht Arzt ist, was dazu sagen? Äh, Herr Doktor, den Tupfer da, den Wattebausch sollten wir noch vielleicht vor dem Zunähen rausnehmen. Da hat es leider schon Beispiele gegeben, wo das nicht gemacht wurde und ja, ich denke, da können wir einen, Be einen Beitrag leisten, die Erfahrungen, die wir aus der Aviatik haben, die funktionieren, die praktisch anwendbar sind, können andere ähm, Teams ähm, profitieren davon. Und da möchte ich mit Pilotimpuls hin, da möchte ich wirklich was unterstützen, und aufzeigen, dass es eigentlich für, für Chefs nur Vorteile hat, wenn sie auf ihr Team, wenn sie es so weit in der Kultur bringen, dass sie ihr Team einladen für das sogenannte speak
0: Speakup,
1: sich einzubringen mit ja. ihren Gedanken, Sorgen, Nöten. Vielleicht ist es mal zu viel. Vielleicht sagen wir so zehnmal wird zu viel gesprochen. Zehnmal war nichts los, aber am elften Mal rettet es vielleicht das Leben. Und für den Chef wird also für mich wird so einfacher, ähm, ein Team zu führen, wenn ich weiß, meine Leute denken mit.
0: Klar, David, ja, David
1: Marquette Fall. hat ein ganz tolles Buch, äh, "Reiß das Ruder rum. Und er spricht vom Leader-Leader ähm, Führungsprinzip. Das,
0: das Buch steht auf, sag auch meine read read äh, book Ja, Readbook das ja. ist
1: wirklich sehr, sehr spannend. Ich kann es dir ja. empfehlen. Ja. Und genau da geht es. Ähm, ähm, bring deine Leute im Team so weit, dass du dass sie sich mitteilen wollen. Und du wirst merken, sie sind viel motivierter. Sie möchten sich auch ein Leute möchten sich einbringen. Sie möchten was schaffen. Sie, sie sind ja auch Fachleute in ihrem Bereich. Und sie möchten sich einbringen, ohne Angst. Das stärkt die Teamleistung am Ende des Tages enorm. Aber yes. das ist nicht jede Kultur schon da. In gewissen Industriebetrieben läuft es noch ganz anders ab. Wenn die Idee nicht vom Chef kommt, dann ist sie nichts wert. Respektiv, du kannst die Idee als Mitarbeiter haben, aber dann musst du sie dem Chef geben, dass er das natürlich nach außen äh, verkauft, weil sonst die Karriere von ihm vielleicht weniger gut gefördert wird. Ich meine, Ja, sucht dir irgendeine Betriebene Branche da draußen aus. Vielleicht denken wir beide an die gleiche Branche, wo, wo da noch ganz große Probleme <lacht> im Argen liegen. Ja. Und ähm, wo, da geht es aber meist auch nicht um Leben, nur um sehr viel Geld. Und äh, da ist die Verantwortung am Ende des Tages nur dafür, machst du einen großen Scheiß, bist du ein Job Ja,
0: ja.
1: Das können wir uns im Cockpit nicht leisten. Und Ärzte, Pflegende, die sind in einem ähnlichen Bereich, die wollen das nicht, dass jemand stirbt. Die wollen ihr Bestes geben. Mhm. Ähm, und sie brauchen im Prinzip auch den sicheren Rahmen, dass sie sich äußern können. Ich denke mal, auch Chefärzte haben das Bedürfnis, sich untereinander auszutauschen von Erfahrungen zu lernen. Mhm. Und da braucht es einen Raum dazu, da
0: braucht es Vertrauen. Und jetzt, wenn es nicht, ähm, nicht Ärzte sind, sondern Wirtschaft, äh, oder, also Industrie oder so, ich nehme mal an, du hast dort auch schon Trainings durchgeführt mit Pilotimpuls. Wirtschaft, Was sagst du hin?
1: Aber die Wirtschaft hat offenbar ein Problem, dass das Silo-Denken da ist. Stell dir das vor, an, an Bord zum Beispiel vom Flugzeug gibt es einen Kapitän, gibt einen Co-Piloten, gibt einen Meter der Kabine als Kabinenchef, dann gibt es die Kabinenbesatzung. Jetzt, ich habe eine Idee, was die hinten machen können, was sie für Fähigkeiten haben, bis und mit dem Notfall. Ich habe Trainings mit ihnen zusammen, sogenannte Joint Trainings. Ja. Das heißt, wir arbeiten an der Zusammenarbeit. Sie wissen unsere Aufgaben, wir wissen vieles von ihnen. In der Wirtschaft hast du das oft, die, die sogenannten Silos, Das sind Verkäuferteams. Sie verkaufen irgendwas und die Produktion muss es dann liefern, und der Support muss sich dann mit den Problemen, die sich daraus ergeben, rumschlagen. Mhm. Und sehr oft wäre es viel besser, man würde früher schon mal den Austausch pflegen, dass der Verkauf weiß, was die Produktion liefern kann oder was die brauchen würde vielleicht und so. Weil die Industrie hat manchmal gerundete Zahl, sage ich mal, 1% Ausschuss. Das kann Sinn machen. Du kannst sagen, okay, weil der, auf der Aufwand für äh, auf 99,9% Reliability zu kommen ist so groß, lohnt sich nicht. 1% Ausschuss ist billiger. Ja. Aber vielleicht bist du auch ein Punkt, wo du sagst, nee, das geht noch besser und das schaffen wir und es ja. lohnt sich zu investieren. Ja. Und da, dann liegt es meistens an, an Prozessen, an zu unklaren Prozessen. In der Fliegerei arbeiten wir mit Checklisten, mit Standardverfahren. Jawohl, ja. Das heißt, wir sind auch austauschbar. Du und ich wir können morgen zusammenfliegen, wenn wir die gleichen Verfahren haben. In der Industrie. Das wäre geil. Ja, 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 ja. Und stell dir mal vor, in der Industrie hast du auch so, sag ich mal so Standardwordings oder Standardverfahren, wo du der Verkauf und die Produktion, der Support, nur als kleines Beispiel daraus, die die machen ein Initial Meeting vor, was losgeht oder vor dem Verkauf losgeht und aber sie, sie haben den Prozess, wo sie sich immer wieder austauschen und du kennst einander nach äh, mit der Zeit. Du hast ein Vertrauen zueinander. Du, und du kennst, was der andere, die andere Abteilung benötigt, damit mhm. sie ihre Arbeit gut machen kann. Mhm. Und die andere Abteilung weiß, was du benötigst. Genau. Und du nimmst aufeinander Rücksicht. Mhm. Und am Ende vom Tag macht das die, die Prozesse robuster, stärker und die Produkte besser. Ähm, Absolut. Da liegt viel Geld drin, Absolut. Ganz viel Absolut. Geld. Und wenn du dann nochmal die, die Zeit nimmst, aus Sicht deiner Firma nach irgendeiner, ähm, du hast eine riesige Maschine für mehrere Millionen verkauft, mhm. du nimmst dir jetzt Zeit, den Prozess nochmal in einer Zwei-Stunden-Sitzung durchzuschauen, was war super gut und wo hatten wir aber auch ein Problem, dann lernst du daraus für das nächste Mal. Und dann siehst du auch, ah, die Abteilung hätte noch die Informationen gebraucht. Für diejenige.
0: Ja, das, das ist nicht so einfach. <lacht>
1: es ist nicht schwierig, aber du brauchst... Du brauchst den sicheren Rahmen, dass es dann in der Sitzung nicht darum geht zu blamen. Wegen mhm. dir war das. Und immer du,
0: sondern ja. es
1: geht darum zu lernen. Zu sagen, okay, das kann ich das nächste Mal anders machen. Dann hilfst dir. Und ja, es, es hat vieles über, über die Angst vor Fehlern zu tun. Wenn du die Angst vom Fehler wegnimmst und eben nicht mehr einfach einen Fehler bestrafst mhm. außer es macht ihn jemand vorsätzlich oder? ja das ist ja, da, da,
0: ich, ja. darüber reden wir gar nicht oder? Genau. vorsätzliche Sachen die, 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 das stimmt ja. schon grundsätzlich etwas nicht aber die meisten Fehler passieren ja nicht vorsätzlich genau. oder
1: niemand macht gerne einen Fehler weil es ist peinlich wenn du ja. wenn du merkst dass du dich irrst das ist so peinlich ja peinlich. wirklich auf jeden der Fall da fühlt sich scheiße an ja. also du möchtest es richtig machen mhm. aber Manchmal muss man daraus lernen und da stellt man sich auch wieder die Situation. Aber das braucht eine Kultur dazu, dass man bereit ist, aus dem, er das, was man erlebt hat, zu lernen.
0: Ey, so spannend, es ist mega cool Also und es macht absolut Sinn und ich habe eben dadurch, dass ich deine Webseite gelernt habe, habe ich, äh, hab ich auch ein bisschen recherchiert und das, ist, das Konzept ist eigentlich in der Wissenschaft eigentlich noch recht, also es, es herrscht Konsens, ja, ja. dass es äh, dass eben die Cockpit-Verfahren oder Cockpit-Philosophie eigentlich in der Wirtschaft eigentlich gut ja. an oder beziehungsweise gut anwendbar sind und ja. ich denke also da 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 hast du wirklich eine coole Sache und ähm, ich denke, dass das wird... Äh, also ich weiß nicht, ich, ich weiß, ich weiß, du bist noch am Anfang, aber ich denke, äh, wahrscheinlich musst du dir nachher überlegen, ob du fliegen willst, weil du so viel zu tun hast.
1: Ja, wir, wir stehen wirklich noch ähm, am Beginn. Ja. Äh, weil ich spüre auch ganz großes Interesse. Ich habe sehr viele gute Gespräche mit ähm, mit CEOs aus dem Spitalbereich, mit, ah, cool. mit Chefärzten. Auch die Tage wieder werde ich mich mit Leuten treffen mit Klinikdirektoren, es geht was, es ist wirklich Interesse da, ich freue mich wirklich darauf, was da kommt. Und dann sehen wir, es ist eine Nebentätigkeit, ich werde mein, oder habe meinen Arbeitspensum bei der Swiss wieder reduziert, und mhm. das ist richtig, ich möchte mich nicht irgendwie überfordern. Sondern meine das
0: ist auch wichtig zu wissen. Absolut,
1: aber. ich meine, wenn ich fliege, dann fliege ich, und dann bin ich voll fit für das, und wenn ich die in der anderen Freizeit kann ich was für Pilotimpuls machen, grundsätzlich.
0: Oder Podcast aufnehmen.
1: Oder Podcast aufnehmen. ganz genau. Und, ähm, ja, Es ist eine, eine ganz spannende Reise und ich spüre, dass ähm, die, die Ärzte, die haben eigentlich ein, ein offenes Ohr und sie, sie sehen uns Piloten, sage ich mal, jetzt wollte ich fast sagen Kapitäne, aber sagen wir mal Piloten, sie sehen uns als Sparringpartner auf Augenhöhe und das macht es interessant und das mhm. macht es aber auch erst möglich. Weil sie spüren auch, wir sind Fachkräfte mit Leitungsfunktion, wie sie auch. Sie müssen entscheiden unter Zeitdruck, wir auch. Wir haben ganz viele ähnliche Probleme und mhm. das macht es für uns vereinfacher. Oder? Und jetzt, Wenn CEOs dem Podcast zuhören, ich weiß, ich äh, wenn ich ein Training euch möchte verkaufen und ich spreche von lernender Fehlerkultur, dann wird mir die Türe wieder zugemacht. Mhm. Weil CEOs haben traditionellerweise kein Problem mit Fehler. Bei ihnen gibt es keine Fehler, oder dann sagen sie mir, hey, das ist äh, alter Käse. Darum kann ich sagen, die positive, lernende Kultur, man muss mhm. es schön verpacken, es geht ums Gleiche, am Ende vom Tag ist es wie ein Kind, das Laufen lernt. Es fällt zuerst 100 oder 200 Mal hin, bis es laufen kann, macht also Fehler an Fehler an Come Fehler, on. aber es lernt Come daraus. Come on. On. Ähm, Jetzt, wir alle, wenn wir etwas Neues lernen, das wir noch nicht kennen, machen zuerst mal einiges falsch dabei. Und dann iterieren wir bis zu einem passenden Verhalten. Mhm. Und dann funktioniert es auf einmal. Und wir wissen gar nicht warum, aber das ist so schön im Moment, wo du sagst, Eureka, wow, jetzt geht's. Cool, ja. Und das hat am Anfang mit Lernen zu tun, mit, mit Fehler machen. Jede Firma, die da draußen agil sein muss, mit, äh, mit Dingen, die der Markt verlangt, was sie neu sind, die kommt nicht um dieses Lernen herum. Und andere, wie die Medizin, die dürfen dann nicht zu viele gleiche Fehler machen, wo Menschenleben kosten. Und dann sind wir jetzt eigentlich da wieder, wo wir sagen, eben da ist das, das Team gefordert, wo Menschen machen Fehler, aber wenn Menschen ideal zusammenarbeiten, machen sie weniger Fehler. Hm. Das musste die Luftfahrt lernen, schmerzhaft lernen vor 30 Jahren.
0: Ja, das aber ist wenn ich. wir
1: noch wenn man sieht, wie viel heute geflogen wird. Und wir hätten die gleiche Unfallrate wie vor 30 Jahren. Puh. Also die, <lacht> ich will es gar nicht
0: wissen. <lacht>
1: wir hätten ungefähr jede Woche ein großes Flugzeug, das abstürzt.
0: Wow, ja, es also, also, stimmt. Ja, absolut. Ja. Ich, ich ich bin noch gar nicht auf den Gedanken gekommen, aber krass, das stimmt. Ja. Darum, stimmt. Das
1: CRM hat uns wirklich weitergebracht. Und da, ich bin so überzeugt, dass es auch. In anderen Branchen, in anderen Teams einen enormen Mehrwert geben kann, wenn sich Leute vor allem einfach bewusst sind über ihre Limiten. Ich meine, wenn ich mit einem Chefarzt spreche und er sagt mir, hey, ich operiere auch nach 30 Stunden Wachzeit immer noch mindestens so gut wie du ein lügst. Assistenzarzt, dann muss ich sagen, okay, ich weiß nicht, ob du dich jetzt überschätzt, aber ich weiß, wie ich nach 14, 15, 18 Stunden Wachzeit, wie gut ich noch denken und handeln kann. Ich bin nicht so gut wie jemand, der ja. mir sagt, nach 30 Stunden könne er es noch. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, meine Limiten sind kleiner. Oder mir die Frage stellen, ob er ganz ehrlich ist zu mir. Ja. Oder sich nicht überschätzt. Ja, also. Das hat auch mit Human Factors zu tun.
0: Puh, so spannend, Mann. Ey, so gut, Mann. Ich, bin ja. <lacht> ich also, ich, äh, ich, also ich, wäre ich CEO, dann würde ich direkt Pilot kaufen. Mhm. <lacht> nein, nein. Nein, ja. nein ich finde es echt wirklich... Ähm, Mega, mega, mega coolen Ansatz, wo auch nötig ist. Ich sag nicht, dass jede Firma das nötig hat, aber ich denke, ähm, das ist mit dem, würden, sag mal, sag mal doch ein paar Prozente nach dem Ansatz arbeiten, mhm. dann wirst du, dann wirst du viel, viel besser funktionieren.
1: Ja, du hast, sag mal, du machst immer noch Fehler, aber weniger. Aber ich meine, müssen noch ganz kurz was anschauen. Wenn ich sage, Ärzte und andere Leute, die die möchten gerne so arbeiten wie wir, aber sehr oft sind die Organisationen, die Firmen, die haben die Rahmenbedingungen noch nicht dazu mhm. geschaffen. Also nur schon die Straffreiheit. Ich habe mit Sie auch schon gesprochen, die haben mir gesagt, ja, na, das machen wir. Wir sind also sehr fehlertolerant unterwegs. Dann habe ich gesagt, okay, ich ein kurzes Gespräch. Nach vier Minuten sagt er, und sonst, was machen Sie sonst noch mit Pilotimpuls? Ich sage, ja, Fehlerkultur, und psychologische Sicherheit. Ja, alte, alter Wein kennen wir, haben wir. Dann habe ich mir gedacht, okay, äh, spannend. Dann sage ich, wissen Sie was, ich glaube, Sie sind ungefähr wie die meisten, also 50 Prozent der Organisation da draußen machen den ersten Teil richtig. Das heißt, Sie strafen die Leute nicht mehr für Fehler. Aber den zweiten Teil, den lassen Sie noch aus. Dann sage was? Wie? Ich habe gesagt, Sie gehen nicht systemisch ran und schauen, was ihre Organisation tun kann, damit die Fehler nicht mehr sich wiederholen, mhm. sie damit Geld sparen, mhm. und so weiter. Und dann hatten wir noch weitere 40 Minuten gesprochen, weil genau das war das Problem mhm. in seinem Fall. Mhm. So gut. Ähm, die systemische Organisationsverantwortung für die Kultur, mhm. das ist Chefsache. Das jetzt ja. sind wir wieder beim Chefsache, aber das ist wirklich, das macht der Chef, die Kultur, was, wie, wann wo gesagt werden darf, wie wir zusammenarbeiten, das ist Chefsache. und Das ist eminent wichtig. Wow. Im Cockpit wie in einer Firma. Mhm. Und da machst du den Unterschied, sage ich mal. Ob dein Team dann glücklich ist, ob es sich einbringen will, mhm. weil wenn jemand merkt, ey, ich habe jetzt zweimal was gesagt und zweimal auf die Schnauze bekommen, dann sagt er nichts mehr. Er sagt auch nichts mehr, wenn er sieht, dass es schief geht.
0: Ja, 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 ja. voll.
1: Und das darf nicht passieren. Es kostet jedes Mal eine Firma, es kostet ganz viel Geld, wenn sich Leute nicht melden, mhm. wenn sie aufgegeben haben, innerlich gekündigt haben, dann, man, man sagt, das große Sprichwort ist, Leute wechseln nicht die Firma, sondern den Chef. Den Chef, ja. Und ich sag mal, wenn du nur schaffst, ich meine, was kostet ein neuer Mitarbeiter? Ein Jahressalär. Die ganzen Kosten von Ausschreibungen bis wieder Arbe einarbeiten, das ist ein Jahressalär an Kosten für einen neuen Mitarbeiter zum eine Regel, ja. wenn du das verhindern kannst. Entschuldigung, das ist so viel Geld, das in deiner Kasse bleibt, wenn die Leute zufrieden und gut und motiviert arbeiten.
0: Oh, da haben so viele Firmen nötig. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Gott. Also, da, da, der Teil soll wirklich ein Plädoyer, wo jeder, jeder Sio hören sollte. Sorry, das ist wirklich so. Ja. Es ist
1: nicht Rocket Science. Es ist eigentlich ganz vieles gesunder Menschen, Menschenverstand aber ich sag mal ganz einfach gesagt geh mit den anderen so um wie du möchtest aber ganz ehrlich umgeht.
0: ich habe gestern gestern äh, ein Talk gehört mhm. ein Comedian ist schon äh, ähm, also Felix er ist schon eigentlich ein Vorbild von mir was Podcast machen angelangt und so und er war bei Sternstunde Philosophie im SRF ja und er hat gesagt die Menschheit tut sich mit dem gleichen Problem seit Ewigkeiten ja. Walzen. Und das, das stimmt. das muss ich mhm. sagen, das stimmt. Da nützt es keine Technologie. Aber mhm. eben so die Probleme, wo du gerade angesprochen hast, die das sind ja das nicht eh und jeder. Ja. Und das wäre eigentlich so einfach zu lösen. Aber Mensch bleibt Mensch. Ja. Mensch, Mensch bleibt Mensch. Ja. Und das sind, das
1: sind ganz langsame Zyklen. Also wenn, wenn du als Firmenchef das Gefühl hast, du machst jetzt einen Kurs oder ein kleines Seminar mit deinen Leuten, das reicht nicht. Du brauchst Zeit. Du kannst gewisse Dinge anstoßen. Mit dem Pareto-Prinzip 80-20 kann man relativ schnell gewisse Verbesserungen mhm. erzeugen. Aber wie bei uns Menschen, äh, gewisse Probleme, die bleiben vielleicht auch, weil wir Menschen da sind und, mhm. und Fehler machen oder uns... Wir machen nicht gern die Fehler. Oder, ja, menschliche Eigenschaften sind einfach da. Es geschehen keine Wunder.
0: Mhm.
1: Und trotzdem gelingt es einigen, besser damit umzugehen als anderen. Mhm. Und die gehen am Schluss ähm, als, als Gewinner aus dem Markt hervor, mhm. wachsen schneller, machen mehr Umsatz, mehr Gewinn. Mhm. Und wenn man es zurück aufs Private spiegelt, sind das sogar eigentlich stärkere Paare, die, die vielleicht auch nicht nur in den Diskussionen auf ihre Fehler fokussieren mhm. oder auf das Thema, wer hat nun Schuld, dass es nicht so genau gekommen ist, mhm. sondern mehr an den Ursachen versuchen zu diskutieren. Aber das ist echt schwierig. Das ist das ist hohe Schule, weil mhm. das bedeutet, du musst über dich selbst eigentlich hinaus wachsen oder über dir stehen und von außen mal hinschauen. Mhm. Und das schmerzt dann, wenn du ja. weißt, ich habe Scheiße gebaut, ja. dann ja. schmerzt es.
0: Sicher. So. Oh. Ja, und, dann, und,
1: und das fährt nicht gleich einfach.
0: In oh, so cool, man. Ey, jetzt, jetzt haben wir wahrscheinlich, ich keine Ahnung, wie lange wir jetzt darüber reden, ja, ja. über nicht fliegerische Sachen reden. Ich versuche jetzt die Spur nochmal, Lieblingsflugzeug, wo du je geflogen bist. Ganz, ganz, ganz. Ja,
1: also jetzt im Moment sage ich mal der Airbus 330, weil wenn der mal halb leer ist, ist es ein fast ein Sportflugzeug.
0: Besser als die MD-11? Ah gut, die Frage. Md11,
1: Md11, <lacht> wenn ja, du, wenn ah, du meine Podcasts hörst. Ja, hört. ja, eigentlich ist der MD-11 schon mein Liebling. Der <lacht> ist So viele Jahre auf dem geflogen ein fliegender Traktor und ich habe ihn geliebt. Wieso? Er war äußerst zuverlässig und wenn du ihn mit, dem, mit einem feinen Händchen äh, behandelt hast, die kleine Diva bei der Landung, dann... Ist eine Diva? Ja, ja, ja. Du, du durftest äh, mit dem Bugrad nicht das Falsche machen, weil sonst hast du, könntest du Unfälle produ produzieren. Das hat sie auch gezeigt, ja. Im Bouncing-Bereich bei der Landung, er war recht empfindlich, weil das Höhenruder war im Vergleich zu DC-10 zu klein. Und das war empfindlich ja aber ich habe ihn geliebt.
0: obwohl mega viele ich, ich, ich verstehe es nicht eben auch wenn du meine vorherige Podcast mm -hmm. hörst mega viele sagen im bestes Flugzeug obwohl eigentlich konstanz herrscht dass eigentlich der Flieger war nicht gut konstruiert oder
1: ja, ich würde mal sagen, höchstens in dem Bereich vom das war schon äh, ein ja, also sagen, ist noch ein mechanisches Flugzeug gewesen, aber hatte gewisse Dinge eigentlich schon äh, noch nicht Flugvektorsteuerung wie Airbus yeah. und so weiter, aber hatte schon etwas so unter, unterstützt gehabt, äh, indem es es die Fluglage versucht hat zu halten, ähm, muss immer noch manuell trimmen und so. Aber war extrem robust konstruiert und McDonald Douglas hat es als äh, fast als bester Flugzeugbauer, aus also meiner Sicht, verstanden, ein Cockpit zu bauen, das die, das man machine interface äh, sehr, sehr gut abgebildet hat. Ja. Ähm, ein kleines Beispiel, zum Beispiel bei einem Airbus ähm, machst du ein, mit dem Autopiloten eine Höhenänderung, kannst du über ein kleines Drehrad machen.
0: Mhm. Ähm, ja stimmt auch ja, im, 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 äh, im
1: Flight-Management-Panel ja. äh, ob, ja. oben. Aber das drehst du eigentlich nach links, nach rechts, für Wenn du ein Heading nach rechts oder links eine Kurve genau. machen möchtest. Und md 11 McDonnell Douglas, hatte da schon ein Drehrad eingebaut, wo du nach oben und unten drehtest. Macht das ist Sinn. so intuitiv. Und auch vom Flight Management System so, es war, es war eine Spur moderner in gewissen Bereichen bereits, ähm, als selbst ein Airbus
0: bei uns heute. Und ähm, dort cooles Situation, wo du mit dem, vielleicht mit dem md 11 angeflogen bist?
1: Ha, das war der alte Hongkong,
0: Kai Tak. Oh, hab ich noch Kai Tak ja, geflogen? Ja, oh geflogen. Leute, ich glaube, ich hocke noch drei Stunden. <lacht> <lacht> ja. Kai Tak, Kai kannst du, es ist mir gleich, ob das lang wird, <lacht> äh, kannst du mir wirklich den Approach erklären? Weil das ist, äh, Leute, Google Kai Tak Approach YouTube. Das war, klappt das war, glaub, glaub, Wahnsinn, oder?
1: Ja, also das war aber schon Wahnsinn. Also ich habe einen, schaut auf dem LinkedIn bei mir vorbei. Ich habe ein uraltes Video äh, ausgegraben vom Talk-Anflug. Ich habe es nicht produziert. Wer, wer mir sagen kann, ich glaube, er war von der Station Hongkong. Äh, damals, er hat das Video gemacht. Und, und du bist geflogen? Äh, ich wäre froh, er würde mir mal sagen, wer das ist, also die Credits gehen an ihn. Aber ich habe es ins LinkedIn reingestellt. Es ist einfach so schön, auch mit der Musik. Du kamst an dem Checkerboard vorbei, äh, auf der linken Seite so, und ja. dann bist du dann über das äh, über das Fußballfeld da geflogen und äh, ganz tief die Kurve gemacht. Ähm, konntest den Leuten fast ins Haus rein sehen, wie die Wäscheleinen da draußen hingen. Oh, und, und dann war die Piste hoffentlich vor dir. Äh, ja, hoffentlich. Gehört, ja. Zu, nee, zu stark. ja, das ah. ist natürlich im Simulator trainiert früher, aber ja, mit Seitenwind und mit schlechter
0: Sicht. Ja, Seitenwind gab es, glaube ich, immer, oder?
1: Es gibt immer in, in einer Form. Was Spannendes vom Wetter hat, es immer was für dich, aber manchmal war es auch ganz normal und einfach. Kannst Jedenfalls, der Flughafen, den haben wir uns fast immer darum, na nicht gestritten, aber den wohnte jeder.
0: Aber war es nicht Captain's Landing? Nein, nicht.
1: herzlichen ah. also, Dank für all die alten Kapitäne, die ich noch als Co-Pilot erlebt habe, mhm. dass ihr mich auch mal lang äh, lassen habt in Hongkong.
0: Cool. Und ganz noch mal kurz, ganz, ganz kurz, ganz, ganz äh, briefly. So den Checkerboard erklären. Was war das? Also
1: wie ein Schachbrett eigentlich. Äh, auf der linken Seite. Du Du wusstest in einer gewissen Höhe, in einem gewissen Winkel musst du daran vorbeifliegen. Dann Dann stimmt die Höhe und das ist so in der der Moment, wo du dann äh, die, die die Kurve zur Beste einleitest, das war so ein visuelles Zeichen dazu. Das, äh, das war ein visueller Anflug ohne ohne viel Instrumentenhilfe. Äh, wow. das war cool. also es gibt noch was Ähnliches heute äh, in Newark machen wir auch so eine enge Kurve. Äh, Stadium Visual Approach heißt das Ding. Und, äh, ja, meistens auch, wenn das, erst dann in der Nacht, und dann meistens mit sehr viel Wind, und, äh, das ist anspruchsvoll, ja.
0: Aber das, 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 war, das ist doch geil,
1: oder? <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> das ist genau das, wo du denkst, ah, also, eigentlich freust du dich darauf, wenn du mal so viel Wind hast, dass du mal einen speziellen Anflug, oder auch in New York, in mhm. JFK machen darfst, äh, auf die PC 13, mal. ja. Also, äh, das, 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 das der Canalsi ja. Approach heißt total spannende Anflüge. Auf der anderen Seite bist du eigentlich, kommst du eher müde an und denkst dir manchmal, na, muss das noch sein? Ja, voll. voll. Weil vom, vom Risiko her ist es schon besser, kannst du kannst einen klassischen Trading approach
0: Trading approach ILS, ja. ja. ist klar.
1: Aber eben, genau, das Pilotenherz ist ja nicht nur rational. Ja, ja das ist so.
0: <lacht> <lacht> ja. Hey, und jetzt ähm, irgendwann mal, also kommen wir noch, ja, zum Schluss. Ups. Gut, das war, ich weiß gar nicht, warum das Handy war, <lacht> ähm, ich habe eigentlich vorher ausgemacht, egal, ähm, ich habe ich, ich jetzt hab eine neue Rubrik gestartet, Ask the Pilot und ich habe meine Instagram-Follower-Schaft, äh, sind nicht viele, habe <lacht> gefragt, äh, was sie unbedingt wissen wollen und, ähm, genau, eine äh, Followerin hat gefragt, lieber kurz oder langstrecke? Langstrecke. Wieso, kannst du mal kurz erklären, warum?
1: Also am liebsten beides. Eine Woche Kurzstrecke fliegen pro Monat für das Training wäre mega äh, cool und spannend, weil du bleibst dann so richtig gut im Training. Mhm. Ähm, die Langstrecke hat einen Vorteil. Es ist es ist schon etwas ruhiger, du hast auch das Erleben, du hast mehr Zeit mal, auch wenn es nur ein Tag noch irgendwo ist, mhm. aber du hast mal Zeit, noch was zu sehen mhm. oder in einer fremden Stadt zu sein und nicht nur ganz kurz zu schlafen und am nächsten Morgen wieder wie im Europasektor üblich, sofort wieder zurückzufliegen. Also, es nimmt dir etwas Druck, etwas Geschwindigkeit raus. Nachteil davon ist, ähm, du, du hast viele Nachtflüge. und die, mhm. die sind sehr sehr anstrengend und ich spüre es auch. Je älter du wirst, sie werden anstrengender. Okay. Gehst nicht mehr so gut damit um wie die Jungen. Mhm. Die machen
0: lockerer. Und jetzt eine zweite Frage, auch zum Abschluss: äh, Wie gehen Piloten mit Stre also vielleicht um das ganze Thema vielleicht noch schön abschließen? Wie gehen Piloten mit Stresssituationen um, die während des Fluges entstehen? Gehen
1: wir davon aus, es entstehen Stresssituationen, dann haben wir ähm, je nachdem, was es ist, Drills. Das heißt, wir können einem Triebwerkausfall beim Start, rufen wir sofort eine vorgefertigte Handlungssequenz ab als Drill, mhm. ähm, wo mal die wichtigsten Dinge gemacht werden, damit es sicher auskommt. Mhm. Dann ist 80% erledigt. Für Dinge, die weniger dringend sind, aber eigentlich schon mal durchgedacht worden sind, haben wir Checklisten, Notfallchecklisten, mhm. Verfahren. Mhm. Das hilft ähm, auch wiederum, einen Stress herauszunehmen, weil du hast was Bekanntes.
0: Mhm.
1: Wird es eher unbekannt und unklar, hilft uns eine Struktur, die heißt Sportdeck. Das mhm. beginnt mit einer Situationsanalyse, mit Sofortmaßnahmen, mit Optionen, wo du im Team mhm. diskutierst, die du dann bewertest, dann kommt es zum Entscheiden, am Ende sagt der Kapitän, okay, so machen wir es, dann führst du es aus und dann kommt das Controlling wieder, das C. Ähm, das heißt, wir gehen einen strukturierten Entscheidungsfindungsprozess im Team miteinander durch, mhm. wenn wir Zeit haben. Das nimmt auch etwas Stress raus, du musst nicht alleine die, immer die beste Idee haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und noch besser ist es, du gerätst weniger in Stress, das heißt Je besser du vorbereitet bist,
0: Mental Models, eigentlich Mental oder?
1: Models, äh, desto weniger Stressmomente wirst du erleben. So gut. Stressprävention ist einfach beim Fliegen das Beste, wo du machen kannst.
0: Hey, das ist doch mal ein schönes Schlusswort, Philipp. <lacht> hey, danke vielmals. Ich weiß wirklich nicht, wie lange wir jetzt geredet <lacht> haben. Ähm, vielleicht wird es ein zwei ich weiß es nicht, ich muss ja, mal anschauen. Ähm, hey, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war so, so spannend. Ich bin so gehyped, äh, was alles erzählt das. Und, ähm, genau, ey, checkt Pilotimpuls aus. Ähm, ich, ich, ich euch den Link oder äh, tu euch den Link im, in der, in der Folgenbeschreibung rein. Unbedingt Salis Buch auch noch auschecken, was das andere ist. Was du
1: gesagt das hast. Das andere ist Reiß das Ruder rum von David Marquette.
0: Genau, ich tue auch noch, äh, auch noch den Link in der Beschreibung rein. Und hey, das war Push the Talk. Ich hoffe, ja, ihr habt so viel mitgenommen. Und ähm, Philipp?
1: Ja, ich freue mich, wenn ihr bei äh, bei mir in LinkedIn reinschaut und äh, Follower dürft ihr werden und auch den Newsletter natürlich abonnieren. Und äh, auch da tretet ihr in Kontakt mit mir, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Ich bin gespannt.
0: Absolut, macht das. Und, und natürlich in der Videobeschreibung natürlich dein New York-Bericht mit LinkedIn-Profil von Philipp. Checkt das aus. Äh, und hey, bleibt gesund, bleibt stabil und man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hey, so eine Hammerfolge wieder. Ich bin jedes Mal so extrem dankbar, so tolle Gäste interviewen zu dürfen. Hey Leute, und ich bin der, wo am meisten daraus lernt. Und, und umso mehr freut es mich, wenn ihr auch etwas mitnehmen könnt. Und ich bin mir sicher, dass bei Philipp ihr sehr, sehr, sehr viel mit mitgenommen habt. Hey Leute, also besucht mal Philipp auf LinkedIn, schreibt ihm mal, liest seinen Artikel über den stirbenden Staat in Zürich auf dem Flug nach New York. Ähm, checkt mal das Buch von Sally ab, The Highest Duty, und checkt auch noch das Buch Reiß das Ruder rum von David Market. Haben wir in der Folge auch drüber geredet. Ich habe euch alles in der Folgenbeschreibung gepackt. Hey Leute, es freut mich jedes Mal, dass ihr da dabei seid und freut euch schon auf das nächste Mal. Bye, bye.